0: Esta es dura la lucha del activismo. Una horca en un tanque, que, que es tres veces eh, el largo de, de, de Lolita, por ejemplo, ¿no? Tres veces. No se puede ni sumergir, no puede nadar en las profundidades. Gracias a Dios está llegando a un gran final feliz esta historia. Para muchos es una horca. Para nosotros es un ángel. Para nosotros es un big spirit, un gran espíritu. Es, es, es impresionante que nos explica cómo una horca ha vivido más de 52 años y no murió. En ese tanque...
1: Esta es la voz de Alejandro Ariel Dintino, un argentino que defiende profundamente como el mar a la orca lolita ubicada acá en Miami, Florida. Por ahora, dice él, pero qué es lo que hace que después de más de medio siglo esta orca sea ahora defendida también hasta por una tribu nativa americana. Esta es mi conversación con Alejandro sobre nuestra adorada orca lolita. ¿Y Sophie sabe que la amamos. Este es el sonido del amor Y este, el de la esperanza Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast Soy Xiomara González Correa Periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos Mi enfoque Contar y reportar historias de carácter social Mi vida profesional se la dedico A los animales y a los niños Historias reales, gente real Sonidos que despiertan y motivan Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos Probablemente nos hacemos más sabios Y Alejandro Dintino aquí está conmigo. Eh, les cuento brevemente que a mí como pues corresponsal y como pues una, una persona dedicada al mundo animal, a la información, a la investigación, sobre todo, yo me he encontrado con muchos activistas y reconozco que pocos como Alejandro, que ha sacrificado tiempo, dinero, por defender específicamente a un animal que está en la boca del mundo desde hace años, pero cada mes, cada segundo, está mucho más en esa boca de, de todos ustedes que nos escuchan, seguro eh, pues ya descubrirán un poco más sobre ese esfuerzo de él, ¿no? Y todo lo que ha representado su trabajo como activista para lograr mover incluso fundaciones, organizaciones, otros activistas, ¿no? Para que juntos puedan lograr su meta. Ale, se dice fácil, pero es casi o un poquito más más bien, de medio siglo, de la orca Lolita en el Miami Seaquarium aquí en la Florida, en Estados Unidos, viviendo en cautiverio. ¿Por qué esto se ha convertido en un problema, Alex? ¿Y, y cuál es el problema más recurrente que tú encuentras en esta situación y qué ha sido lo más difícil desde tu perspectiva?
0: Bueno, lo más difícil es la lucha que he llevado y la que ha llevado mucha gente a través de los años ¿no? esto no es, no es que fui yo el único que empezó la lucha esta en el 2014, había mucha gente incluso luchando anteriormente, pero bueno eh, parece como que gracias a Dios está llegando a un gran final feliz esta historia y lo que Puedo decir es que Lolita va a ser liberada, si Dios quiere. Estamos muy felices. Esta es dura la lucha del activismo. Vos sabés que es muy dura y tú, y, y, y tú me conoces a mí desde hace tiempo y, y, y sabes bien lo que yo he pasado y lo que uno sufre por ellos, que no tienen voz.
1: Eh, para poner a las personas en contexto, Lolita es una horca, ¿verdad?, que fue removida, dicen la palabra que utilizan los activistas, es robada. Eh, de su eh, de su espacio de su entorno natural para ser transportada al Miami Sea Aquarium aquí en Miami repito en Florida donde pues estoy yo eh, para propósitos de entretenimiento, muchos dicen que se ha lucrado en nombre de su sufrimiento y quiero entrar en eso Alex, eh, sí. ¿por qué ustedes han alegado y no solo ustedes, PETA y repito muchas fundaciones, organizaciones, alega, incluso entrenadores que previamente han trabajado con ella alegan que eh, la horca pues está sufriendo de una manera eh, sobre, pues, sobrenatural digamos
0: y sí, todos los animales en cautiverio, Xiomara, este, mueren porque sufren. Recordemos que las orcas nadan 80 kilómetros por día, 100 millas más o menos, o más, y, y conviven en manada. Prácticamente la vida de una orca se la compara un, un 100% a lo que es la vida de los seres humanos. Ellas nacen en comunidad, en grupos... Toda la vida viven y cazan juntas hasta que se mueren, ¿no? Digamos, hay abuelos, primos, es como nosotros, los seres humanos, y tener una horca en un tanque, que, que es tres veces eh, el largo de, de, de Lolita, por ejemplo, ¿no? Tres veces, no se pueden ni sumergir, no puede nadar en las profundidades. También convengamos que aquí en la Florida eh, tenemos muchas este, huracanes, y, y los animales, las orcas, los delfines, cuando vienen huracanes y catástrofes naturales, tienen tendencia a sumergirse en las profundidades del mar para protegerse ellas mismas. Imagínense Lolita que hace 52 años que está en cautiverio ¿eh? y sufriendo todos, todos estos este, eh, embates, del, <ríe> embistes de, lo, de, lo, de los huracanes. Y, y gracias a Dios que ha sobrevivido, ¿no? Porque es, es inexplicable todavía Xiomara si cómo ha sobrevivido. Muchas orcas mueren a los 20 años en cautiverio. Ella tiene 52 años, más de medio siglo.
1: Sí, sí ahora, ¿por qué les ha tomado tanto, Alex?, eh, pues tomar como cartas en el asunto realmente, desde de, decidir lo que ustedes quieren, ¿no? Ya hablaremos más a fondo de eso, pero eh, ¿por qué les ha tomado 53 años tomar esta decisión cuando todo apunta, y, y estoy incluyendo acá el Departamento de Agricultura de, de Estados Unidos, USDA, eh, que han hecho reportes este, pues, de legales, de hecho, se, se han presentado demandas, ¿no? Eh, en las cortes acá en donde se ha manifestado y se ha comprobado que sí sufre, no solo por el espacio y por lo que bien decías tú, que no puede nadar eh, de una manera libre, natural, eh, sumergirse ¿no? a la profundidad que debería hacerlo una orca de este tamaño. Eh, ¿Por qué, con tanta evidencia, les ha costado tanto tomar esta decisión?
0: Y, no quiero... Y bueno, Vic. Y... Porque money talks, <ríe> por el, el dinero. tema de dinero,
1: piensas tú, el, el tema, tema de el negocio.
0: Por... No, no es que pienso, que es así.
1: <ríe> Pero ¿por qué con... el dinero sobre la ley? O sea, ¿qué pasa aquí realmente con los que toman las decisiones y sobre todas estas leyes que regulan este la vida, la vida de estos animales marítimos?
0: Tengo entendido que, que, que el Sea Aquarium deja mucho dinero a la ciudad de Miami, ¿no? Por, 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 por el lugar, por la propiedad, entonces eso ha sido siempre que, que ellos ponen abogado y están siempre, cuando, cuando los llevas vos a la corte, es como que siempre salen vivitos y coleando porque tienen contactos en todos lados, entonces estamos luchando contra un monstruo, pero... Pero, pero eh, esto ha llegado a su fin porque, como tú sabes, yo desde el 2014 estoy luchando y como activista independiente hice muchas notas, entrevistas, hicimos un documental con actores latinos este, y en el 2018, en el 2018 yo tú lo conoces a Howard Garrett de Orca Network, este, me contacta Howard Garrett, que está en el estado de Washington, este, se dedican a, a, a un santuario, un centro que es para el estudio de las orcas, ¿no? y, y avistamiento de orca, y, y dan a conocer al turismo toda la gente que va allá, porque están localizadas las orcas, enumeradas por nombres, se les llama POD, la letra L la letra K, y cada letra tiene su maná, ahorita pertenece a la letra L. El Pot, se le dice, que es la manada de las eh, orcas residentes del sur. Entonces, Howard Garrett, en el 2018 me llama y dice, voy a ir a la Florida. Voy a ir a la Florida, eh, tenemos una reunión en el edificio, no me acuerdo el nombre este, de Philip Levine, eh, que él posee acá en downtown de Miami. Dice, vamos a hacer una reunión allí porque Philip Levine, el actual orca, este, Alcalde de ese momento está apoyando a la liberación de Lorita y vamos a ir con los indígenas, la nación Lumi, en el 2018 puesto esto, ¿no? Así que quiero que vengas Alejandro, si vos vas a ser el único eh, activista invitado, porque no quiero que venga otra, nadie más, porque nadie sabe esto, es algo muy privado, y bueno, estuve allí, cuando yo me dicen quién era la nación Lumi, no entendía nada, porque yo digo, ¿quién, ¿y los indígenas que están reclamando? Bueno, le voy a contar a la gente Que Lolita la horca fue robada de su territorio Del estado de Washington Lolita fue robada en el año 1970 eh, Sin su permiso Sin su permiso Y, y traída acá al Sea Aquarium eh, ¿Por qué agosto, utilizas la... la
1: palabra robada? ¿Por qué fue robada? ¿Qué defiende Por, ese punto?
0: Porque robada es porque cuando vos eh, tomas algo sin permiso es, que es como que yo llega a tu casa entre y te robo una laptop y me la lleve eso es robar, porque no está eh, bajo tu consentimiento y tengamos en cuenta que ella fue robada del territorio de la nación Lumi aquí está el problema, es que hay un tratado que es el tratado de Elliot que se llama así, que fue firmado entre el gobierno de Estados Unidos y la Nación Lumi, no si no me equivoco, por la fecha creo que en el año 1854 o algo así, pero no importa, el tema dice que el gobierno de Estados Unidos le da todo el derecho sobre su territorio y aguas, desde ese año, y Lorita fue robada de su territorio y para ello las orcas son familias porque han convivido con ellos por milenios y ellos le llaman la gente que vive debajo del agua, entonces cuando se descubrieron que fue robada Lorita de su territorio dijeran, vamos a empezar la lucha, vamos a tratar de recuperar a nuestra hija. Para ellos a es ver, Ale, hija. pero
1: ¿por qué se enteran tan tarde? O sea, ¿cuál es el interés también? Porque yo pongo todo en duda siempre, ¿no? Y me gusta pues informarme, por, para, para, para o sea, tomar una decisión también yo, en el sí. momento en que yo tenga que también llamar al congresista, etcétera, pues decir, mira, esto es esto, porque, sí. porque, porque pues lo he indagado, ¿no? Entonces, ¿qué hizo que esta gente, después de tantos años, diga... Um, Hace cuarenta y tantos años, en ese entonces, nos robaron a Lolita. O sea, ¿por qué? Y ellos le llaman Tokitae, ¿verdad? Porque además, para ellos, hay que, hay que decirles: esta es una tribu nativa americana que le llaman el Lumni Nation en inglés o Nación Lummin. Están en Bellingham,
0: sí, en Bellingham. Uh
1: -huh. eh, ellos, pues, consideran a esta jorca familia porque es parte de su territorio. O sea, esa parte que está en ese lugar, en ese, en ese espacio de, del océano, pues ellos lo consideran parte sagrada. Entonces, ¿por qué después de tantos años deciden ellos emprender esta lucha?
0: Bueno. Yo lo hablé con, la, con, la, con ellos mismos cuando vinieron acá, siempre ten, hemos tenido reuniones y me dijeron, yo le pregunté, y me dijeron, mira, en esa época, incluso muchos de los que están reclamando ahora por Lolita eran jóvenes, no tenían idea en cuanto a lo que estaba pasando en su territorio, y en esa época había muchas tribus separadas, después es como que se convirtieron en una nación. ¿Sí? Y por el tema del reclamo de Lolita Es algo muy místico Algo muy eh, miracle Como un milagro ¿no? Porque aparentemente Bueno, no es aparentemente Sino que ellos, vos Viste que ellos cuando tienen que luchar por algo Crean lo que es Las esculturas esas de maderas Que le llaman Totempol. Cuando ellos luchan por una causa Ellos creen esas esculturas de, ma, de, de madera Y si no me equivoco Lo que me dijeron Que estaban luchando por una causa este, en, en, en una ciudad Y Hubo una niña, hubo una niña que tenía sueños sobre Lolita. ¿eh? Decía que Lolita se le presentaba en los sueños y que le decía a ella, I'm gonna go home, I'm gonna go home, me quiero ir a casa, me quiero ir a casa. Entonces, ¿qué pasó? Esta niña estaba en contacto con la gente de la Nación Lumi y una señora llevó a esta niña a uno de esos eventos donde estaba la Nación Lumi, peleando por las tierras y cosas así, estaban ahí con el Pole. Y le trajo la historia a la nación Lumi. Le dijo: Hay una orca que está en Miami, que yo sueño con ella. Se llama Lolita y, y, y pertenece aquí a su territorio. Y ellos no sabían. Entonces, ¿qué pasó? O sea, que una esta fue una
1: revelación de sueños de revelación uno de los miembros de esta tribu. De una,
0: niña, de, una niña. de una niña. De una niña. De una niña. Sí, no me acuerdo el nombre, pero la historia, después te la voy a decir bien clara, porque me la contaron en general, ¿no? Digamos. ¿Y qué pasó? Ellos tienen un parlamento, la Nación Lumis es independiente, sería como el Vaticano, una cosa así. Tienen su propio parlamento. ¿Y qué pasó? Discutieron el tema este sobre tratar de recuperar a su hija, a Lolita, que fue robada y está en el Miami Seaquarium desde el 24 de septiembre, porque ella la capturó el 8 de agosto y un mes después llegó al Seaquarium en el 24 de septiembre. Entonces, vamos a empezar a luchar, hicieron la reunión con toda la asamblea, de y vamos a empezar a luchar por esa orca y vamos a tratar de recuperarla y traerla de vuelta. Y finalmente, lo están logrando porque... Ustedes vos te habrás fijado que... Yo te invité a una a la reunión que hicieron ellos acá en el downtown de Miami, trajeron el este, ya hicieron contactos con congresistas y finalmente este, se, hizo, se hizo una reunión con el Tottenham y la alcaldesa de Miami, que lo lograron el año pasado, esa reunión. Y la alcaldesa de Miami, Levin Cava, sabe que esa orca pertenece a ellos. Y para cómo se dio todo esto, el traspié, digamos, y en la transferencia del negocio del Sea Aquarium que es vendido a la Dolphin Company, ¿sí? Y ellos finalmente, con el señor Eduardo Albor, ¿eh? dijo, estamos dispuestos a ayudar a Lolita. Estamos dispuestos, a lo que digan los veterinarios que están cuidándola a ella actualmente, porque sabemos que el tanque por ahí le está perjudicando a ella, el tema de las infecciones y todo eso que ha tenido del año pasado, pero si ella se recupera y los veterinarios dicen que está lista para irse, no vamos a poner ninguna traba. Así que estamos, estamos muy felices y te puedo decir, Xiomara, que ella está siendo tratada 24 7 24 horas, al día tiene un cuidador especial durante los siete días, está cuidada también y observada. Observación
1: total para determinar entonces si ese plan que tienen ustedes y la alumni nation y todos los que están pues luchando por esta liberación de la orca, eh, que es la, la orca, creo, en este momento, este pues que está en un espacio bueno, el que se considera decía el tanque más pequeño del mundo. Bueno, sí. está ahí este, en condiciones dicen muy muy malas, incluyendo la falta de, de sombra eh, regresamos enseguida con Alejandro Dintino, activista y más adelante les voy a contar las locuras del propio Alejandro que pues ha dejado una marca muy muy grande en, en, en el océano ¿no? y los animales pues si pudieran salir a aplaudirlo, lo, lo harían principalmente todas las focas en primera fila el aplauso de foca regresamos enseguida Xiomara en 360 Por sexto año consecutivo, el Centro de Adopción y Protección de Mascotas es un refugio que no sacrifica animales gracias a los numerosos programas para salvar vidas de Animal Services de Miami-Dade y a tu ayuda. Animal Services de Miami-Dade ofrece una variedad de servicios a las mascotas de nuestra comunidad y a sus dueños, a la vez que busca hogares para las mascotas del refugio. Si estás buscando un amigo peludo para tu familia, adopta una mascota del refugio y salva vidas. Más información en miamidate.gov para Animals o en el 311. Y aquí estamos de regreso con Xiomara en 360. esas. soy yo, pueden seguirme en las redes a través de Xiomara Radio TV. Estoy conversando con Alejandro Dintino. Él es activista enfocado específicamente en la orca Lolita, como saben, una orca que ha vivido durante 53 años en cautiverio en el Miami Sequarium, en Florida, en Miami. Recientemente fue eh, otorgado ese permiso, este, este contrato, a una compañía que se llama The Dolphin Company, si no me equivoco le pertenece a unos mexicanos y en este momento pues están gestionando todo para lograr esa liberación que muchas personas consideran que es pertinente para un animal como este ahora. Cuando hablamos de liberación, Ale, eh, estamos hablando de correr el riesgo y muchas personas eso es lo que piensan. Estoy, pues, este, repitiendo algo textual de muchas personas, ¿no? El riesgo. De primero, es una orca que ha vivido toda su vida en cautiverio, ¿verdad? En, eh, sí, en condiciones pues, bastante dolorosas para ella, seguro, pero ha vivido toda su vida en cautiverio. Es una orca que no sabe cazar por su cuenta. Eh, y, y pues nada, es algo complicado. Sobre todo también este traslado con todas las complicaciones de salud que se han documentado, incluyendo un problema en un ojo, infecciones, luchas constantes con los delfines, ¿no? Con los que eh, tengo entendido comparte también este tanque, ¿no? Eh, en este momento, ¿cuál es ese plan, eh, Alejandro, para liberar? Bueno,
0: bueno Lolita, Lolita tiene una infección desde el año pasado y actualmente tenemos los reportes que llegan desde la página de Friends, Friends of Toki, Friends of Lolita, amigo de Lolita, este, y, llega, y llega una información, el reporte, todos los meses sobre a, en cuanto está su salud. Pero el plan es que está hecho con el, se está trabajando con el Well Sanctuary Project, de Scotia Nova, este, van, a, van a buscar un santuario, un lugar donde ella la van a poder este, llevar pero va a ser un santuario eh, tengo entendido temporal, porque la idea es que ella esté en el santuario temporalmente y ver cómo evoluciona si, su, 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 si se rehabilita muy bien para pues hacer el proceso
1: después, paulatinamente a, no de a
0: golpe así sí mismo, uh -huh. y después de allí si ella evoluciona muy bien, ya llevarla directamente al, al territorio de la Nación Lumi que ella ya quede para siempre allí. La Nación Lumi la va a cuidar de por vida. Además, ¿Pero cómo van a hacer que...
1: para que aprenda a cazar? ¿Cómo van a hacer? Te... Y me, me, me bueno, voy a, al proceso previo. De, para trasladarla, porque es bastante lejos, es el es en Washington mira. State. ¿Cómo, ¿Cómo harían para ese traslado? Porque tienen que meterla en un avión, o sea, es una horta, como te digo, con condiciones muy difíciles de salud. Entonces, ¿cuál es ese plan para evitar... Que, que le pase algo en ese traslado y pues termine siendo pues un problema peor, obviamente.
0: No, bueno, convengamos una cosa, que por el traslado no tenemos miedo nosotros, digamos. Es, es, es SeaWorld ha trasladado muchas orcas de, de un país a otro por avión y no hay, no hay ningún reporte de que no, ninguna, o sea, ninguna orca murió. O sea, eso de que el transporte, no, 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 no tenemos miedo por eso, pues es normal, las orcas han ha ido en avión de un país a otro y ninguna murió el tema es que por supuesto que vaya preparada por eso te estaba diciendo previamente que lo tenemos a Chef Foster la gente no sabe quién es Chef Foster Chef bueno, Foster fue quien preparó el plan de rehabilitación de Kaiko el de la película Free will él es Chef Foster si ustedes ponen la información van a saber quién es él él está trabajando directamente, él es un experto un experto y está trabajando directamente con Lolita y chequeándola junto con los veterinarios y por supuesto que la van a preparar cuando se sepa que está seguro que se puede hacer el traslado, se va a hacer recordemos que para, para muchos es una horca para nosotros es un ángel para nosotros es un big spirit un gran espíritu es, es, es impresionante que no se explica cómo una horca ha vivido más de 52 años y no murió en ese tanque que es tres veces el cuerpo ahorita tiene 52 y ahorita es liberada ahora y sale todavía puede vivir 30, 40 años en el mar ¿Feliz? ¿Y quién te dice que por ahí, de, que tenemos mucha esperanza, ¿eh? si vos me decís, uh, hay riesgo de que muera, sí, todos nos vamos a morir, ahora si vos me decís, yo tengo cáncer, ¿no? Y me dan a mí, me, me dan a mí 10 años de vida, y me dicen a mí, ¿vos qué querés? ¿Querés tomar medicación y vivir 20 años, eh, 30 años más, o, querer tener, o querés tener calidad de vida, o vivir más? Yo digo, no, yo prefiero morir, pero a mí déjame la calidad de vida, 10 años. ¿Me entendés? Yo, yo, yo elijo calidad de vida Y en el tanque va a morir sí o sí O sea, si la liberamos y muere a los cinco o seis años No importa, vivió en libertad y vivió con la Nación Lumi Que es su familia
1: Sí, tú puedes, bueno, tú puedes elegir eso como, como humano porque pues razonas, ¿no? Las orcas, pues son muy inteligentes, pero, pero quizás pues les costaría esa reintegración o quizás no, no podemos subestimar, sí. ¿no? Yo soy pro liberación porque pues yo soy pro libertad, entonces no me importa la especie, yo pienso que la libertad es un derecho de todos. Y Alec... Nos queda muy sí. poco tiempo, pero para aquellos que no te conocen bien, Alejandro, eh, yo lo conocí, estaba fuera de este Miami Sequoia, yo creo que la primera vez que lo vi, no me acuerdo exactamente, pero bueno, una de esas primeras, de esos primeros encuentros, él estaba vestido de orca. él sí. todos los días de, de su vida se para frente a este Miami sicuario a luchar, a poner nombre. Las personas que van entrando, por favor no entren y les explica. O sea, es un hombre dedicadísimo que ha hecho marchas, que ha integrado, como les digo, e e incluso a PETA Latino, a PETA en general, a, a otro tipo de organizaciones pro-animal. Eh, y me pregunto algo, Ale. Este trabajo que tú haces, porque además tienes todas tus cosas en el maletero de tu auto, ¿no? Para tú sales de sí, tu trabajo, sí. pácata, o va antes de ir, pá, te cambias, ¿no? Es como, como un efecto amor. Eh, ¿Qué es lo que te hace a ti querer tanto a las orcas? Y me pregunto, ¿en algún momento te has estado ahogando tú de problemas, etcétera? Y dices, wow, así se deben sentir. Sí. O sea, es, es una, una analogía, ¿no? Pero yo quiero entender un poco esa, esa fascinación tuya y esa dedicación que además es por años.
0: Sí, no, no, la verdad que yo te digo la verdad, yo cuando empecé la lucha esta hacia Mara, el primer evento que hice fue un empty de tam, que es en los tanques que fue si no me equivoco fue el del 2014 si no me equivoco, es cuando empecé yo cuando supe que había una orca ahí, no sabía que había una orca en cautiverio y no entendía nada, porque yo fui como uno más que uno empieza, viste, sin saber mucha información, aunque yo de Argentina ya venía con ese amor hacia los animales porque en Argentina yo pintaba obras de arte, hacía pinturas de animales pintaba leones, elefantes en pintura acrílica, hice exposiciones de animales y me estaba con el tema de la ecología y eso este pero cuando llegué acá y me enteré que había una orca, no lo podía creer porque fui a investigar sobre la historia de ella y de la forma que la cazaron, de la forma que la robaron cuando tenía cuatro años, se la separaron de su madre, le mataron parte de la familia fue tremendo, dejó un dolor, un vacío en esa área, dije no, me rompió el corazón dije no, no tengo que hacer solamente protesta, tengo que hacer algo más y ahí empecé yo la lucha, empecé a ir independientemente te lo agradezco
1: en su nombre, a canales Adel, de
0: televisión, sí.
1: Porque eres, eres muy, un ejemplo para muchas personas que defienden el bienestar animal y que son congruentes con aquello de que yo quiero a los animales. Y una pregunta antes de irnos, ¿qué podemos hacer? Hemos mostrado el problema, hemos mostrado defensores como tú, pero ¿qué podemos hacer para, para ayudar la causa?
0: No, y seguir, estar, estar en contacto con nosotros que sabemos que pronto en algunos meses va a haber una buena novedad, así que estemos listos porque van a haber una gran campaña en la televisión, Seguridad y, y concordemos también de que la eh, la excelentísima este, alcaldesa de Miami, Levin que eh, ella quiere los animales este, está apoyando a la Nación Lumi todo el proceso este, y el, 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 el manager eh, del Sea Aquarium Eduardo Albor, también está apoyando el proceso, y lo que diga lo que digan los veterinarios, y dicen que está lista para irse no van a poner ninguna duda, así que imaginémonos que va a haber una gran celebración en Miami, en algunos meses este año si Dios quiere, cuando ella salga posiblemente la veamos a Lolita por las calles este, hacia el aeropuerto y montándola ella en un avión militar para que vaya de camino a casa vamos a llorar como niños
1: te veo y ese día serás muy feliz Alex, gracias, gracias de nuevo por tu tiempo y por haberte literalmente robado o robado, dog como digo yo y sí, yo me imagino sí. que hablando de orcas muchas veces te provocaría ahorcar a muchos de estos que toman decisiones pero por ahora, pues nada vamos a, a quedar en la espera Alex muchísimas mira, mira, gracias por mira, tu tiempo
0: Mira qué bonito sería verlas en libertad así, en, en, ese, en, ese, en, en ese lugar, en el mar. Así va a estar Lolita, ¿sí? Y así si que la gente quiere muchísimo.
1: seguirte, ¿dónde puedes seguirte, Alex?
0: Eh, mi Facebook, Alejandro Ariel Dintino, es mi Facebook. Abrazos, Alex. Abrazos a ustedes. Muchas gracias a todos.